0: Здравствуйте, с вами Глеб Стрекалов, Надя Леншина, и это подкаст «Автопортрет в кабинете». У подкаста принцип простой – мы делимся своими мыслями, спорим, а вы вправе согласиться или нет. Вместе мы создаем автопортрет через других ученых, писателей, великих людей. Итак, мы открываем двери в кабинет, саживаемся и разговариваем. Сегодня мы поговорим о кумирах, самодостаточности и репрезентации внутреннего себя. У нас в гостях профессор кафедры философии, доктор исторических наук Елена Сергеевна Кравцова. Здравствуйте. Вообще, готовясь к сегодняшней теме, я наткнулся на одну очень интересную историю. Эта история связана с Александром Маккуином. Он известный английский дизайнер. Он стал популярен как раз-таки потому, что показывал свое внутреннее «я» через одежду. То есть он использовал ее как инструмент выражения себя. Он показывал тем самым свои эмоции, такие как грусть, депрессию, радость, так как э, зачастую, когда мы видим человека, первое, что мы оцениваем, это его внешний вид. И можно как бы сказать, какой он по характеру, чем он увлекается, э, захотим ли мы дальше с ним вот подойти познакомиться? Для чего нужно самовыражаться и нужно ли в принципе самовыражаться через внешний вид.
1: Хороший вопрос вы мне задали. Я почему-то думала, немножко в другой э, координатах других у нас будет идти беседа. Пожалуй, да. Ведь с Синедаром у нас существует поговорка, что встречают по одежке. И, соответственно, все равно вы для себя, я для себя в первую очередь определяю, мой ли это человек, да? а когда смотрю на манеру одеваться, на манеру подать себя, и первое впечатление действительно складывается от внешних факторов, которые, к счастью, может улучшаться или ухудшаться во время общения уже с человеком. Но, тем не менее, какой-то пер, первый посыл, какие-то первые мысли о человеке у нас возникают, когда мы его первый раз видим. И, и наверное, действительно, недаром существуют дресс-коды для работы. ведь ну, Представьте себе Например, женщина устраивается на должность менеджера и приходит в пенолиновом платье там, с обручами, да, как на нее посмотрят? Поэтому, наверное, да, мы оцениваем действительно поначалу по одежке. Потом наше мнение будет меняться. И мы себя преподносим тоже по одежке. Думаю, вы по себе скажете, что иногда хочется нарядиться, когда хорошее настроение, сделать какую-то немыслимую прическу, одеть красивое платье. А иногда хочется просто вот одеться в джинсы, в кроссовки и куда-то бежать, потому что и время, и место, и все остальное так складывается.
0: Иногда просто сил не хватает, чтобы как-то себя...
2: Улыбнуться просто да, утром.
0: Да, и ты просто выходишь в каких-нибудь спартиках, и равно. Да, в
2: спартиках. На Да, ни в коем
0: случае. Просто вот если гуляешь, у всегда хорошо. Результативный
2: А вот каждый ли может выражать себя через свой внешний вид? Мне нравится выражать себя, но я не могу сказать, что мой внешний вид — это то, что я бы хотела. То есть то, что сейчас на меня надето. Не скажу, что мне все нравится, что это вот прям внутреннее я. И я не знаю, как мне прийти вот к тому осознанию, что э, это не всегда важно, как ты одет. Всегда важно, о чем ты думаешь в первую очередь, и с каким посылом ты идешь вот в люди. Важно ли вот выражать само, самого себя через внешнюю через одежду, через, да. через внешний вид? Ну, я думаю, что
1: не у всех получается хорошо выражать себя через внешний вид. А особенно в вот последнее время, когда смотришь на окружающих людей, мне иногда кажется, что какое-то клонирование происходит. Девочки все абсолютно похожи, с одинаковыми прическами, с одинаковыми нарощенными ресницами, с одинаковыми ногтями, с этим сумасшедшим лаком каким-то. Не знаю, мне кажется, это не самовыражение. Это просто трафареты, которые общество накладывает. Но с другой стороны, если мы будем... Я думаю, вот и вы сейчас одеты. И я, и, и вы. Мы одеты так, как мы сейчас себя самовыражаем. Mm -hmm. То есть в каких-то других условиях. Если бы мы, например, выступали с вами перед там, полным залом, да, мы бы выглядели по-другому. Поэтому самовыражение... Ну, мне кажется, просто этим, этим не все умеют пользоваться. Чаще всего самовыражение у нас происходит в копировании. В копирование каких-то не наших идеалов, не наших требований, ну, которые даже иногда противоречат нашему внутреннему я. Девчонки, может быть, гораздо удобнее в кроссовках и в джинсах куда-то бежать, но она одевает эти туфли, выпрямляет волосы, которые покрашены в непонятный цвет и хочет выглядеть вот такой гламурной. Хотя на самом деле она может быть совсем другая. И это стандарты, которые хотели бы они копировать. И это грустно, потому что это не
2: самовыражение, мне кажется.
0: Вообще, когда вы говорили как раз-таки про подражание, мне кажется, тут есть место... Копирование современных тенденций, то, что нам диктует глянец. И мне понравилось, что Исей Лоран, опять же, очень известный дизайнер, он первый предложил женщинам носить э, костюмы, смокинги. Так как раньше это было мувитоном, сейчас же любая женщина может надеть там смокинг на свое собеседование или там выступая на большой сцене, как там тренинг какой-нибудь проводить или просто там читая лекции. Там, в институтах или где-либо еще. На мой взгляд, вместе с изменениями мира моды и каких-либо тенденций, то есть когда нет определенного узкого направления в одежде, а вот именно представим широкий выбор, да, что женщина может одеваться в смокинг, она может надевать платье, она может надевать там, брюки, джинсы. На мой взгляд, это еще влияет на сознание людей и на женщину. Вот ты будешь уже смотреть чуть по-другому, да, что это не совсем хрупкая, немного там, как раньше считалось, что женщина не может сказать какое-то весомое слово, потому что мужчина главный, мужчина самый умный, а женщина так, как завесок. Вообще, как вам кажется, может ли а, мода, помимо того, что диктовать, как должен выглядеть человек, еще может ли она менять сознание человека?
1: Ну, конечно, может, мне кажется. Но тут даже не вы в сен дело... Мы должны с вами вспомнить Марлен Дитрих, которая первая одела мужской костюм и потрясла мир. Мы должны с вами вспомнить Шанель, которая придумала маленькое черное платье, уместное в любом случае. И на собеседование, и в театр, и в ресторан, пожалуйста, да, которая отрезала длину но до колен, ниже колена, потому что она считала, что женские коленки – самая страшная часть тела женщины. Это потом начали безбожно резать эти юбки. Мода, конечно, дает возможность женщине чувствовать себя уверенно. Мода изменяет самосознание Но, опять же, понимаете Хотя мы с вами говорим, что нужно отходить От постулатов глянца Но, по большому счету В истории-то всегда существовала Мода И, глядя на картины Известных художников Мы с вами все равно можем сориентироваться Какой это примерный век да, К какому стилю Вернее, извините, к какому сословию Относится та или иная женщина Но, если мы с вами будем смотреть Смотреть гумно э -э, известная картина 18 век где сидит молодая женщина, вот просто ее нарисовала, как она сидит после уборки сена. И глядя на нее, сразу можно понять, что, во-первых, это крестьянка, да, потому что на ней сарафан, вот это панева на ней одета, что она замужем, потому что у нее закрытые волосы, платок завязан, ни одна волосинка не видна. Да. То есть мы понимаем, о чем идет речь. Или когда нам рисуют э, дворянку какую-то или императрицу Екатерину II, мы все равно по статусу, по платью понимаем ее положение, и соответственно мода она была, мода она была, но она не такая была быстрая. Сейчас мода она критично быстро меняется, и тут понимаешь, что это, конечно, время потребления, и чем больше продадут эти мега какие-то компании товаров, тем выгоднее для них будет и лучше. Но меняется ли от этого сознание женщины, кроме того, что она становится заложницей этой моды, если подсел, да, uh -huh. то ну, наверное, не меняется, я думаю. Наоборот, она будет загнана вот эти рамки нового покуп покупать новое, новое, новое. Вот замечательный фильм американский "Шпагулик", который mm -hmm. рассказывает mm -hmm. о проблеме женщины, которая хотела, чтобы у нее были самые новые туфли, самая новая сумка, и в результате, в общем-то, это кризис личности
2: и ничего больше.
0: Человек перестает носить на себе вещи, а вещи носят человека. Можно
2: и так сказать можно так сказать. А вот по поводу моды и истории. Если сказать об этом, то э, мне кажется, что история создавала моду. то есть каждое историческое событие, какое-то глобальное или, наоборот, очень маленькое, оно меняло сознание людей в плане их одежды. Например, при э, создании велосипеда женщины пришлось отказаться от длинных юбок, потому что было как минимум неудобно ездить. Вот э, эпохи разные, и правда, можно сказать, смотря на ту или иную фотографию, и в каждом учебнике истории... Мы когда разбираем какую-то эпоху, какой-то век, у нас всегда будет быт и стиль в одежде разбираться отдельно. То есть это, это все очень зависимо, вот именно от каких-то вот серьезных, важных событий. То есть революционная одежда, но все равно вот после революции люди начали по-другому одеваться, до революции, по-другому, потому что меняется как, как власть, так и мышление людей, в зависимости от власти и вообще строя общества.
1: Ну, философия, конечно, накладывает и идеалы. Времени накладывают отпечаток и на человека, и на моду. Если вы вспомните, ну, например, «Войну и мир», да? ведь там, там была французская мода, и в салоне Анны Павловны Шерер все сидели в французских костюмах, и женщины, и мужчины, и говорили на французском языке, потому что русским не владели тогда. А если мы с вами вспомним вот эту русистость, которая пришла в нашу историю с Александром Третьим, который преклонялся перед русской историей, и Николай II продолжил эту традицию, то это устраивание балового маскарада в русских нарядах, когда члены императорской семьи одевали русские национальные костюмы с кокошниками, там, с богатыми выштыми сарафанами. и Это совсем другая мода. То есть смотря того, куда какие интересы у государства, так и будет это навязываться, совершенно понятно. Хотя вот э, будет возможность, я ко всем обращаюсь, посмотрите в интернете э, фотографии членов, ну, участников этого Бала Маскарада, по-моему, 1613 года, это неимоверной красоты, и люди, и костюмы, просто даже для личного удовольствия можно посмотреть.
2: Но вот вы говорили о копировании, о современном обществе, о современных девушках, и здесь вот хочется сказать о кумирах, кумирах современных людей, современной молодежи в первую очередь. И когда я начала изучать этот вопрос, я обратила внимание на то, что у современной молодежи нет кумиров политиков, историков, философов, научных деятелей. У них это артисты, в основном актеры и вот мы хотим... Почему люди их выбирают? Мы хотим быть на них похожими, или мы уже на них похожи? Или мы, наоборот, стремимся к тому, чего они достигли? Или хотим быть такими же, например, инстаграм-блогеры, да? Они ведут жизнь, открытую жизнь для всех, и на них много подписанных людей. Вот почему? Потому что они нравятся, или наоборот, они против их взглядов, и они как-то хотят... Вот хейтер, да, например, которые... Во все во все стороны кричат о том, как они не любят каких-то определенных личностей, но они все равно за ними следят, они интересуются их жизнью. Вот почему вообще существует стремление людей к кумирам?
1: Ну, наверное, какие-то идеалы должны быть у человека, поэтому и кумирам, но... Относительно современных кумиров, я с вами соглашусь, что большинство копируют актеров, блогеров, и здесь нет большого ума. Уж извините, пожалуйста. Мне просто кажется, что это стремление легкой жизни. Потому что, чтобы стать известным политиком, или известным ученым, или с усилий, чтобы о тебе заговорили, чтобы тебя узнали, это, это нужно ну, это потратить. А что значит быть блогером? Открылся и дальше. Я, честно говоря, не смотрю, но, по крайней мере, из того, что я вижу у своей дочери, это же, ой, я не знаю, это как акен, что вижу-то пою, а пою такую зачастую глупость, что просто мне страшно становится, но все слушают, все там что-то восхищаются, а самое главное, за эту ерунду человек еще деньги получает. Я не, и, понимаю, не маленькие. И, и не маленькие. И я думаю, что многие просто хотят говорить чушь, и получать за это деньги И создавать иллюзию красивой жизни Но эти инстаграм Я тоже, извините, не понимаю Я не понимаю, зачем выставлять Свою жизнь на показ Если ты ешь там вкусную еду Зачем о том, что ты ешь Должна знать вся страна и весь мир Я не понимаю просто Или если ты там качаешь пардон попу да, В спортзале Это нужно зачекинить со всех сторон Чтобы все посмотрели Какой то целеустремленный человек Ну, это же глупость вот я не знаю, мне кажется, это просто глупость. На самом деле
0: я не особо... А, я с вами очень согласен во многом. На самом деле среди блогеров а, не только Инстаграма, ТикТока и Ютуба очень много людей, которые выезжают на том, что ведут себя как-то девиантно или выезжают на хайпе. Но среди таких людей, на мой взгляд, есть еще очень талантливые ребята. Я могу привести, наверное, вот так сходу троих, это Левский, который он TikTok блогер. Блогер, TikTok
2: блогер он делает эм, очень красивый контент, эстетич, эстетичный очень, в том плане, что это не просто шуточки какие-то и какие-то песни, не несущие никакого смысла, это действительно красивый Контент, который хочется смотреть, то есть это приятно он, видеть.
0: Он делает грим, то есть у него очень профессиональный стравится, грим, стравится. там хороший монтаж, и видно, что вот над этим казалось бы минутным роликом, который просто легко снять, на самом деле за ним стоит огромные часы работы. Та же самая Катя Клэп, которая была основательницей русского YouTube контента как ну, блогер, женская, верно, да, даже. даже, но она была Кроме одним из первых. Русской. Да. Вот. У нее тоже очень позитивный контент, и она на самом деле ведет свой инстаграм. Как по мне, люди, которые не перебарщивают, то есть хорошо знают границы, они скорее мотивируют людей чем-то заниматься, то есть наблюдая за ее инстаграмом, да, где она там выгуливает а, там, свою собаку, занимается собак каким-то да, спортом, ты думаешь, Блин, а на самом деле можешь тоже заняться? Ну вот, человек занимается, может, и я смогу. Ты начинаешь этим заниматься. Хотя у меня нет своего кумира, я вообще не знаю, нормально ли это или нет. У каждого должен быть кумир нет, или он может отсутствовать?
1: У меня, например, тоже кумиры нет. А с чем не это сотвори с... себе кумира.
0: А с чем это связано?
1: Ну, потому что люди все не идеальны. Но если вы начнете разбирать любого кумира, вы там найдете столько...
2: Изъянов. Изъянов, столько и черных
1: точек, что у всех свои плюсы, свои минусы. Зачем же нам нужны кумиры? Берите как, какую-то черту от одного, от другого человека и делайте себя. Зачем вам кумиры?
0: То есть, отсутствие кумира, да, у тебя можно, может ли свидетельствовать, свидетельствовать о твоей самодостаточности?
1: Да. Как личности. Как личности. Я, например, считаю, что что значит кумир? Я не понимаю, например, мне он не нужен. И я в этом абсолютно искренне... Есть люди, например, которые мне интересны, да, дружба, с которым я горжусь. Но это не кумиры. Это просто на кого можно ориентироваться. Но это не кумир. Нет. У меня и, и, и никогда не было... И стенки никогда никем не были обклеены. Нет, правда.
0: Тоже плакатов никогда не
1: было. Не ранетки были. Но это не Кумир, это, наверное, тоже до Ниоды
2: была, потому что все были с этими ранетками. Потому что они были единственным документом. Кому хотелось, наверное, девочке 10 лет слушать. Мне нравилось. Мне прям. Они меня вдохновляли на самом деле очень сильно
0: Большое стыдное признание. Не только девочкам 10 лет нравились ранетки темное прошлое. Здравствуйте. Я просто
2: хотела сказать о том, что у нас вот есть три стадии определения для себя кумира. Это вот детская стадия, когда для нас кумир в первую очередь наша семья. И доходит до того, что герой из мультиков вот в детстве, да, мы же на все обращаем внимание. Все для нас. Какая-то игрушка, кукла Барби, да, у меня была в детстве. Я хотела мне нравится, как это выглядит. Я хотела также выглядеть, э, иметь такой же домик Барби, все такое, все розовое, все красивое. Потом подростковый возраст, переходный возраст, когда у тебя отражение всего. Если тебе человек нравился, ты вообще не хочешь его видеть, не хочешь делать так, как он делает делает mm -hmm. он. И вот это вот идет э, какое-то время. А потом, когда ты уже вырастаешь, у тебя идет какое-то принятие. Уважение появляется к человеку, появляется понятие того, что это такой человек, как и ты, что он также всего добивался, может быть быстро, может медленно, но он также всего этого добился самостоятельно, ну, может не самостоятельно, но с помощью кого-то. То есть, но ну, он такой же, как и ты, то есть, ты можешь делать то же самое. Вот это вот принятие, вот это уважение к другому человеку, появляется со временем.
1: Но если это если принятие, согласна. Но есть такое понятие, как зависть, это совсем страшные дела. Ну да. Ну, с возрастом, мне кажется, все равно ты больше понимаешь, что люди несовершенны. И как бы себя красиво в картинках человек не преподносил в Инстаграме, это несовершенно, все несовершенно. И у каждого есть другая жизнь, которая не показывается. И черты характера, которые ты не пропагандируешь, да, и стараешься их как-то замять. Поэтому.
0: Мне вообще кажется, у кумиров есть обратная сторона. Вообще, даже не кумиров, а скорее интересов. Потому что, начиная общаться да, с людьми, ты ищешь точки соприкосновения с ними. То есть, там ей нравятся ранетки.
2: Предположим, Тебе ей тоже. 10
0: лет. Да, мне тоже нравятся ранетки. Ой, давай общаться. Давай там собирать вот эти вот наклейки, как раньше было. Вклеивать их. То есть, у людьми образование такой некой социальной группы.
1: Это может быть не кумир, это могут быть просто интересы
0: тогда неправильно мы называем это, да? да? Не кумир, а общий интерес? Общий
1: интерес, общие какие-то, ну, стремления, не знаю, что-то обеденющее. Цели, музыка. Ну, вам же, я думаю, не только Ранетки нравились.
0: Да, мне нравилось читать.
1: Ну. Я читал здесь книгу Ранетки. Дадите ему почитать. Да, обязательно. Я знаю, мне всегда было, кстати, вот мое, ну, как детство, да, юность... Ну, нет, скорее, это даже не юность. Приходилось на молодость Ласкового Мая. Тогда Юра Шатунов с Ласковым Маем, они взорвали вообще Советский Союз. Девочки плакали над этими белыми розами. Последние, не знаю, колготки продавали, чтобы попасть на концерт. Я не понимала вообще, что происходит. Я, я правда. Я, может быть, я чем-то отличаюсь, но я так и не поняла, что там хорошо. Вот мне сейчас уже много лет, но я до сих пор не понимаю, как можно плакать над песнями совершенно дикого содержания. Не понимаю.
0: Я недавно слушал песню одной исполнительницы. Честно, я ее даже не запомнил. У нее содержание было в тексте примерно такое. Мы с Емельей сидели на печи и ели пельмени. То есть ты не понимаешь вообще, зачем... Там слова это в этой песне, исполнить? да. и вот эта вот песня Пикачу. Господи. А,
2: это Мария да.
0: Как бы музыка, она движовая, она хочет тебя побудить танцевать, но в ней не нужны слова, потому что Смысл? когда ты начинаешь да,
2: нет, слушать нужно,
0: это да. кошмар. Ты просто думаешь, это набор слов, это даже не рифма, это набор слов.
1: Сейчас, к сожалению, много такого. не mm -hmm. знаю, у меня из искусства, знаете, может быть, я немножко отвлекусь, но есть один раз, когда я реально плакала от искусства. Это было в Русском музее. Совершенно случайно мы попали на выставку Левитана. И есть у него такая картина, тоже посмотрите, «Над вечным покоем». Вот даже она сильная, когда в книге напечатана, но в реальности... У меня было хорошее настроение, но когда я подошла к этому холсту, вы знаете, от него шла не то что безнадежность, а какая-то такая печаль, что у меня вот буквально там в течение минуты поменялось настроение, и у меня лились слезы. И стоя перед этой картиной, я искренне плакала. Да. Вот это, над вечным покоем, это не, необычайная энергетической силы э, картина. И вот здесь просто понимаешь, что здесь не просто церковь погост, это вся наша жизнь, которая в результате вот она к этому и приведет каждого из нас. Это сильнейшее произведение, просто потрясающее. У меня
2: прям одиночество. Вот, я хлынула чувство одиночества. Печаль да. какая-то печаль, да. Она,
1: а она сильная. Она энергетически. Я не знаю с чем это сравнить. Вот больше на меня ничего такого не производило впечатление.
2: Вы не скажете, что она какая-то серая, мрачная, очень наоборот. Там есть ярко, да, грустная, грустно Я очень
0: чувствую себя глупо, потому что, Тебе мне нравится, кажется, да? ну она, она мне нравится, но я не могу сказать, что она вызывает у меня именно печаль. Как бы с фильма Хатика я начал плакать с первых 10 секунд, и я как бы дати, э, а до, до титра плакал слушаю. просто. Это...
1: Вы знаете, э, фильм Хатика, конечно, он чудесен, но если у вас есть такая потребность, есть же сейчас масса бездомных животных, начните хотя бы иногда их подкармливать, и не надо плакать над Хатиком.
0: Я кошку завел.
1: <laughs> это здорово, но э, мне
2: кажется, не надо плакать, нужно действовать.
1: Да. Надо действовать. Менять
2: мир. Изменить да, мир кусочком немножко, потому что даже самый маленький прогресс ⁇ это все равно прогресс. Да. Вот и по поводу социальных связей, все-таки как мы вот их образуем, вот основываясь на наших каких-то желаниях, на наших потребностях, на наших интересах в первую очередь. То есть, но всегда ли мы находим людей, которые а, будут сами разделять эти интересы?
1: А если вы хотите найти таких людей, вы их обязательно найдете. Тут все от вас зависит, ну как мне кажется. Социальные связи, мне кажется, их нельзя установить, там или это могут быть просто там нужные знакомства. Да? Если вам нужно, то это будет нужное знакомство. А вот э, дружба – это совсем другое дело. Дружба – это принятие человека со всеми его достоинствами, недостатками. Это умение простить человека, потому что мы всегда ошибаемся. И... Друзей много не бывает. Вот Когда у человека там подписано 300 на него человек, и все это друзья, вот, никогда не появилось. А он сидит
2: один вечером и скучает. А он сидит вечером скучает. Делается, да. гулять,
1: Поэтому социальность... ну, и скучает. И еще один момент. Мне кажется, что все-таки настоящую дружбу приобретают школьные и студенческие годы. Да, это правда. Я с
0: вами очень согласен, потому что а, я прошел через большое количество школ и общался с очень разными людьми. Я со всеми с ними в хороших отношениях, независимо от того, да, там, какие они были. У меня были совсем уж э, девиантные личности, для которых э, весь кайф был в том, чтобы покурить и выпить. И общался наоборот с людьми, для которых вот чтение – это было нечто невообразимое. Э, чем старше ты становишься, тем тебе сложнее меняться, как-то адаптироваться. Когда ты еще в школе, да, ты легко можешь подойти к человеку, да, и поговорить. Будучи уже взрослым, это делать достаточно тяжелее. И когда вы знакомитесь в школе, у вас какой-то период притирки есть еще. То есть вы под друг друга как ключ замку, начинаете подстраиваться так потихоньку потихоньку, а когда ты уже взрослый человек, как мне кажется, ну, ты уже да, полностью сформированный. И в школе есть. мы 11
2: лет в университете, я 5 лет
1: учусь. Еще другой момент. Вы когда учите в школе и в институте, вы еще ничего из себя не представляете. Вы не знаете, чем, куда дальше вас жизнь несет, какая у вас будет карьера, какие у вас будут социальные связи. А когда вы уже сложившаяся личность, то к вам подходит такая же сложившаяся личность, которая оценивает вас и по одежке, и по вашему социальному. идите, цените, несите через всю жизнь этих друзей вашей молодости, потому что они вас любят, и именно вас. Не ваш социальный статус, а вас как человека. И простят всегда, и поймут всегда, что в других случаях, возможно, и не случится.
0: Вы сказали такую фразу, что смотрят на то, что вы можете предложить. То есть взрослые отношения, да, там, общение, оно строится на коммерческой основе или
1: нет? нет? Нет, конечно, встречаются искренние связи, искренние люди. Но я думаю, со мной согласятся многие, что все равно оценка идет. Чего ты достиг, кто ты себя что ты из себя, какая у тебя там машина, могут посмотреть, или живешь ты с мамой, с бабушкой, с дедушкой или самостоятельно.
0: Конечно, Вообще оценка. влияет, э, там, вот, смотрите, люди из разных, там, группировок, сословий, классов, друг с другом, да, и вот нашли какие-то общие точки соприкосновения. Они могут, э, грубо выражусь, проникать в личности друг друга и как-то изменять, создавать некое, вот, что-то общее, единое, целое. Или же они остаются вот полностью так, как они были, просто вот у них есть одна цель, они к ней идут?
1: Да нет, я думаю, конечно, возможно, взаимопроникновение интересов и какие-то взгляды могут, в общем-то, браться и развиваться. Нет, я не думаю, что это закостенелые. Да? Если ты родился, там, не знаю, в касте какой-то, то ты из нее не выберешься. Конечно, сколько есть возможности. Жизни? Да, сколько примеров. волосах? который пешком до Москвы шел. Ну, и не только Ломоносов. Хорошо, что Ломоносов в такую -э среду попал. А мог бы и в другую, да? Но вообще,
0: если так подводить небольшой итог а, из того, что мы здесь сейчас сказали, а, социальные связи, они образуются вот из каких частей, и я так понимаю, что их можно вот прямо долго принести через всю жизнь, но только если они из школы института, в редком исключении, там, в жизни.
1: Ну, не знаю. У меня э, есть друзья и взрослые жизни, да, э, но две подруги институтские, которые вот, и, как говорится, и в радости, и в горе. И я как-то прочитала интересную такую цитату, мысль, что если у тебя есть друзья, которые готовы после твоей смерти забрать твоих животных, то ты счастливый человек. Вот я точно могу сказать, что у меня такие друзья есть, которые заберут моих четырех кошек, двух собак и двух крыс. В случае чего. И они у меня все живут дружно. И, между прочим, привычки друг друга перенимают. Поэтому мне, я счастливый человек в этом плане. И знаете, мне по жизни встречаются хорошие люди. Из разных социальных групп. Меня в свое время поддержала моя руководительница в институте Татьяна Викторовна Лентьева, которая у меня поверила и у нее дипломную работу по истории США писала. А потом мой научный руководитель Александр Николаевич Курцев тоже поверил, дал мне сложную тему, и, и курировал, и помогал. И это абсолютно были итрыми и мне приятно очень общаться, я их искренне люблю. То есть мне, правда, везет на людей, сгладить, но с подлостью и предательствами, слава богу, не встречалось.
0: Ну, скорее всего, потому что сами изучаете некое... Спокойно, да. уверенность, да, существует. Да, ну, очень приятно служить
2: общаться. Да.
1: Ну, ну спасибо. Ну нет, ну правда, мне вот подлых людей не встречалось. Нет. Мне
0: очень понравилось ваша про кошек. Потому что у меня есть подруга, которая не после смерти заберет мою кошку, а скорее меня убьет и заберет кошку. Мы с ней дружим. Три года.
1: Ну, это вот значит, вы на одной волне. Значит, вы на одной волне. Поэтому это здорово. Таких людей. Нет, нужно беречь таких людей. Не очень много, вот особенно сейчас в этом бешенном ритме, мы с вами, это удивительно, что мы можем посидеть просто поговорить, а так обычно мы как? Да, нет, не знаю, ок, побежал дальше, да? потому что ритм не располагает к общению. Встретиться с друзьями очень сложно, потому что то конференции зума, то мудлы эти, да, то какие-то проверки, и такой объем информации идет, что в конце концов голова начинает уже не усваивать. А нужно просто остановиться, там, взять торт, напить чая или там, кофе, или встретиться с друзьями, просто по душам поговорить. И это есть социальные связи, которые тебя в любом случае будут держать на плаву.
0: Человек существо биосоциальное, и очень тяжело, как-то без вот этой твоей компашки, Нет, которую ты можешь использовать. Нельзя,
1: нельзя. Когда вот у меня был в жизни очень тяжелый период, если бы не мои подружки, я бы не знаю, как вообще из них выкоробкалась. Они у меня как были 9 1, -1. Когда мне нужно выговориться, ну, у нас практика психолога не распространена. Я просто набирала девчонка, мне приезжали, мы садились, обсуждали проблему. Пока я точно не понимала, как мне нужно действовать.
2: Поэтому, конечно... Ну, вот у меня сейчас такой период в жизни, такой сложный, потому что много всего приходится делать. И, к сожалению, карантин в университете, дистанционное обучение, мои подруги, все мои три любимые подруги, они разъехались по другим городам, потому что они не из Курской области, а из Брянской, а из Калужской. И, к сожалению, я сейчас не могу вот так вот собраться. То есть я могу позвонить сейчас. Есть видеосвязь, видеозвонки, все это прекрасно. Но мне тяжело, в того, что их нет сейчас рядом. потому так, что Это все равно это, да, это другое чувство. Равно. Когда вы вот, сидите один на один, с человеком разговариваете, это одно. Няться.
0: За ручек взяться. Мне хочется видеть вот...
2: эмоции человека, когда я что-то ему говорю. Мне хочется понимать, э, в то русло я иду в своем разговоре, или не нужно немножечко как-то свои эмоции, либо раскрыться, либо закрыться, наоборот. Мне нужно понимать. И своим подругами, когда я общаюсь, я, наоборот, раскрываюсь. С другими людьми я могу понимать, что они сейчас не готовы к тому разговору, который я хочу им предоставить. Поэтому я начинаю немножко закрываться. Возможно, это правильно. То, что мы не открываемся людям, которые, которые не хотят, чтобы не хотят знать наши чувства и наши эмоции. Им это не нужно. У них свои проблемы есть. Да.
1: Так. Совершенно верно.
2: Иначе вы
1: будете казаться совершенно назойливым, неприятным да, человеком. Зачем нам это? Есть свои люди, которые тебя послушают.
0: Так хочется сказать, поставьте плюс в те, кто боятся кому-то писать, чтобы не показаться назойливым.
2: Я к своим 27 ну, годам я уже пришла, поняла, пришла к тому, что иногда лучше написать, иногда лучше что-то узнать, чем потом ты делаешь что-то неправильно, и тебе еще больше э, какой-нибудь выговор делать, за то, что ты делалась, так лучше переспросить, лучше больше узнать.
1: Но еще не назойливость.
0: Да, это, ну... Но не в три часа ночи раздавать Нет, задания.
2: это. Нет, ну это этика, это уже этика, это нужно себе 9, мы никому не звоним, никому не пишем. Кроме
0: своим подруг. Это понятно. Пусть Да. Мне приснился кошмар. Я набираю свою одну из трех подруг, школьных, она полусонным голосом такая: что случилось? Я говорю, мне приснился кошмар. Она такая. Так, ладно, я слушаю. И тут я понял, что все. Вот мы с ней будем долго, да.
1: Ну, вы должны платить за это? Да. Она мне тоже
0: ночью звонит. А если... Все равно. Какое время, да?
2: Раздел Блиц. А есть ли у вас свой демон? И если есть, то какой он? Да,
1: доброта. Она меня погубит.
2: Я вас прекрасно понимаю. Все здесь. из-за.
1: Да, потому что я иногда думаю, мне надо стать жестче. Мне надо не все время, вот с открытой душой, потому что так нельзя. Но пока не получается. Хотя хотелось.
2: Если у вас мыслитель, который вас э, вдохновил, э, как-то повлиял на ваше мышление? Да. Иисус Христос, который сказал «Не убей, не укради».
1: Лучше никто эти мысли потом не донесет. Главное, поэтому Нужно, по крайней мере, стремиться делать добро, и у тебя будет внутренняя гармония, тебе будет спокойно и хорошо. В чем вы сомневаетесь? Я всегда сомневаюсь в принятии решений а, в общении со своей дочерью. Потому что мне кажется, что я к ней очень требовательна и очень строга. И я ее давлю вот своим напором, своими, может быть, даже чем-то завышенными ожиданиями. Я от этого, в общем-то, очень переживаю, потому что сейчас у нас нормальные отношения, а когда у нее был переходный возраст, то мы очень часто конфликтовали, и это мне приносило огромную внутреннюю боль, потому что я понимала, что я, в принципе, ничего для нее плохого не желаю, но не могла до нее это донести правильно. Я в нотации какие-то переходила. Я взрослею, старею, она взрослеет. Как-то сейчас у нас более или менее отношения складываются нормально. Ну, это сложная у меня такая больная тема.
2: Есть ли у вас любимое слово?
1: Да. Да. Это мое любимое слово.
0: Это добрый человек, и всем всегда отвечаешь «да».
1: Да. Это опять же слово, от которого я страдаю. Ну, ничего.
2: Что для вас значит быть человеком?
1: Это не обижать ближнего, ни словом, ни делом. И если у тебя есть возможность помогать, помогать людям, помогать животным, вот опять же возвращаюсь, если есть возможность, накормите бедную эту кошку, дайте, купите булку, дайте ты несчастной бедной собаке, купите булку, дайте бомжу, деньги не давайте, а дайте булочку. Потому что только на этих... И только эти чувства нас делают человеком. Не самодостаточность, не одежда от Армании, не машина крутая или там дом в 300 квадратных метров. Оставаться человеком нужно, исходя из своих возможностей. Если ты можешь помочь, помогай, и будешь человеком, и ты себя будешь чувствовать
2: человеком. В чем ваш смысл жизни? Если я скажу, что его так вот и нет, то это будет ужасно? Почему нет?
1: Люди, людьми, я думаю, что мой момента. смысл жизни – жить и быть. Знаете, что такое счастье? Это быть счастливым вот каждую секунду. да? Но так не получается. Я живу, чтобы жить, чтобы воспитывать ребенка, чтобы общаться с приятными людьми, чтобы заниматься любимым делом. И в этом плане я тоже счастливый человек, и занимаюсь любимой работой чтобы помогать, чтобы украшать землю. А так сказать, что у меня какая-то глобальная цель, у меня ее нет. Я подумаю, я себе придумаю цель и смысл жизни.
0: Большое спасибо, что сегодня были с нами. Очень было приятно услышать ваше мнение, и достаточно очень интересно, есть на чем подумать.
1: Спасибо, что пригласили. Мне Спасибо, тоже что пришли. очень приятно и в новом таком проекте участвовать. Если будут другие темы, то, пожалуйста, я всегда рада откликнуться.
0: Да, очень Надеемся, что мы еще поработаем.
2: Обязательно. Спасибо. На этим выпуске мы работали я, Надя Ленчина, Глеб Стрекалов. В гостях была Елена Сергеевна Кравцова, звукорежиссер Александр Куприкняк. Спасибо студию звукозаписи Центра творческого развития и дополнительного Редактор Вероника Алиевская, выпускающий редактор Мария Филиппович.